0: Podcast, lo mejor está por escuchar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Podium Inside. En este caso hemos citado a nuestros invitados a la hora del té y precisamente en la ocasión y mis acompañantes me han hecho preguntarme de dónde viene esta tradición. Pues resulta que a principios del siglo XIX, la que era la duquesa de Belfort por aquel entonces, se quejaba porque pasaba hambre por las tardes, ya que en aquel momento lo habitual era hacer tres comidas al día. Empezó a reunir a sus amigas entre las tres y las cinco para tomar té, sándwiches y pastelitos y pronto esta tradición se extendió entre la aristocracia para después convertirse en un hábito pues, más popular. No sé si habéis tomado un té o un café o si preferís tomarlo ahora durante esta conversación, pero os invitamos a que os quedéis hasta el final porque desde luego Hoy tenemos una selección de podcasters que tienen mucha historia que contar. Los podcasts de historia, precisamente, lideran los rankings de escuchas. En España es una de las temáticas que más comunidad tienen y, además, en Podium Podcast apostamos especialmente por ellos.
1: de La Escóbula de la Brújula. Iván Martín, de Roma Eterna. Sergio Mena, El Descampado.
0: Así que eh, vamos a saludar a nuestros. Participantes están con nosotros: Iván Martín de Roma Eterna. Hola.
1: Hola, muy buenas
2: tardes.
0: Sergio Mena del de Descampado. Buenas tardes.
1: Hola, Elia. ¿Qué tal? Muy buenas.
0: ¿Cuál consideras que es la clave con la que has dado para conseguir enganchar con tu podcast?
2: Pues en mi podcast empezó como una idea muy loca, porque yo lo empecé como tú bien has contado al principio, con ese afán de saber cosas, de descubrir. Uh -huh yo empecé queriendo llenar los huecos que tenía de conocimiento y de curiosidad de la historia de Roma. Y creo que a la gente el hacerlo de manera que me permite este formato ir hasta el, hasta el más mínimo detalle posible que me sea a mí posible por mi capacidad de investigación hace que a la gente le interese más porque no me quedo en la superficie, sino que voy hasta el hueso, como os dijéramos hasta el fondo.
0: Sí, un poco esa limitación que se pueden tener en otros podcasts de temática más abierta, en tu caso al ser un contenido tan específico, digamos que te permite ir al grado del friquismo máximo que te, te apetezca, ¿no?
2: Esa es la palabra, friquismo, porque <risas> nos reunimos cada programa, en tanto los oyentes como yo, para disfrutar de un momento de, de rebodearnos y de revolcarnos en el barro del friquismo.
0: Sí, yo creo que es algo que además eh, muchos de los podcas podcasters de historia lo decís de vosotros mismos y también incluso las propias comunidades de oyentes que se consideran eh, en sí frikis de, de lo vuestro. ¿no? En tu caso, eh, ¿qué, ¿qué importancia tiene esa comunidad?
2: En mi caso es muy importante porque en el tema de historia, para para hacer un podcast de historia, un programa de radio historia, es muy importante que la gente que ya tiene un bagaje, mucha de la gente que te escucha, ha leído, ha consultado mucho, incluso es personal docente. Es muy importante la comunidad que te arrope y, y que te ayude. A mí a veces me, me ayuda a la gente a investigar el según qué temas y es muy importante tener esa gente, tu gente, al fin y al cabo, que esté ahí cuando, cuando haya programas que igual te cuestan un poco para poder apoyarte tíos.
0: Y Sergio, en tu caso, ¿cuál consideras que es esa clave con la que has dado para, para despertar el interés?
1: Yo creo que, Iván lo ha dicho muy claro, el, el tema de la curiosidad. Creo que todos tenemos a un niño curioso dentro y en el momento en el que alguien nos cuenta una historia, fíjate, ni siquiera tiene que ser de temática histórica como tal, vease romanos, vease espartanos sino cualquier buena historia siempre hay alguien dispuesto a escucharla y creo que en este caso el hecho de que nosotros nos hayamos convertido en una especie de cuentacuentos, a la gente le gusta al final, a la gente le gusta disfrutar de ese tipo de cosas.
0: Y en tu caso, ¿la comunidad cómo, cómo responde? Porque tú además alutinas por un lado por el podcast, por otro lado en tu perfil personal como divulgador. Eh, ¿De qué manera esa comunidad te ayuda a generar el propio
1: contenido? Pues yo, por ejemplo, me gusta mucho preguntar a la gente, por ejemplo, en el tema musical, eh, de qué discos quieren que hable o cosas similares. Creo que hay que hacer partícipe también a la gente, dentro de unos límites, tampoco vamos a volverlos locos, pero dentro de unos límites está muy bien que tener una comunidad que te arrope, que te sugiera y sobre todo también, fíjate, una cosa importante, sobre todo cuando tratas temas que están tan, vamos a decir, leídos, eh, está bien tener una comunidad que sea exigente también. Porque no solo, que no consista simplemente en escuchar tu programa, sino que también haya detrás un poquito de análisis y que te puedan llegar incluso a corregir cosas. Decir, oye, esto ha sido incorrecto, lo que sea. Siempre desde el respeto, siempre desde el cariño. Pero tener una comunidad detrás que tú eres consciente que es activa es una de las cosas más bonitas que hay a la hora de hacer podcasting.
0: Eso se iba a preguntar precisamente. Por esas correcciones o esas posibles rectificaciones, ¿tenéis muchos comentarios en ese sentido, de precisiones a lo mejor que, que se os han escapado a la hora de, de contar algo?
2: Pues en mi caso, por fortuna, apenas dos o tres en, en los casi tres años de historia que lleva el podcast, porque intento siempre apoyarme en, en todo lo que digo en las fuentes, en, siempre que se pueda la investigación actual, y en el caso de que ha habido corrección, yo mismo, a la hora de empezar el podcast, es algo que tengo muy metido una persona que te está explicando no tiene la verdad absoluta. Y más cuando estás hablando de una época tan antigua en la cual la verdad no existe. La verdad es un fruto de unos consensos entre especialistas. Entonces ahí, ya partiendo de la base de que yo me coloco fuera del, del espectro de tener la verdad absoluta, ya uh -huh. cuando estoy en un tema que me cuesta, yo mismo le pido a la audiencia. Ha habido un programa que le pedí si, si ellos habían encontrado algo y efectivamente no había nada. Pero cuando ha habido un, una corrección, como dice Sergio, con respeto, con, mira, esto no es
1: no hay ningún problema en,
2: en aceptarlo, porque no somos perfectos.
1: ¿Y Sergio, en tu caso? En mi caso ha habido alguna, pero también eh, no suele ser muy mayoritario el tema, porque a Iván yo creo que le pasa algo similar. Intentamos mostrar las diferentes versiones que hay sobre la misma historia, y eso al final te cubre un poco las espaldas, porque estás cubriendo las... Diferentes posibilidades que pueden surgir a la hora de decirte, oye, esto no lo has contado. Entonces, es al bien. final, cubriendo todo ese espectro, todo ese abanico, lo que haces es directamente que la gente sí pueda participar en un momento dado, pero ya te digo, más que corregir, fíjate que yo creo que la palabra sería complementar. Complementar sí complementa a la gente, más que. Pero correcciones como tal, no, no diría yo que hemos tenido demasiadas correcciones. Y cuando las hay. El, yo, por ejemplo, en el siguiente episodio lo digo, oye, esto lo dije mal, o esto es incorrecto, o esta información que di no es verdad. Porque creo que si en algo coincidimos, Iván y yo, metería también a Fran, pero yo no sé si Fran está, creo que Fran está comprometido. Fran
0: está con problemas de conexión porque vale. eh, entra y sale y sí, con, está ahí, pobre. Con, con deduzco algo de sufrimiento, pero no lo sé. Sí,
1: pobre Fijo mío. Pobre hijo mío. Eh, pero es eso, que, que creo que todos tenemos una visión bastante similar de del, que la labor que tenemos, la responsabilidad que tenemos a la hora de contar historias y a la hora de divulgar.
0: Eh, os iba a decir que en, que en ambos casos yo tengo referencias de que os utilizan incluso como material docente, con lo cual entiendo que eso además os lo trasladan a vosotros en algún, en algún caso, no profesores o alumnos que os utilizan como forma de completar el contenido académico y eso también al final es una responsabilidad enorme. Correcto. Sí, eso
2: a mí me, me llena de orgullo cuando por primera <risa> vez me enteré de que pasaba eso yo me emocioné porque llegar a algo así, dices, hostia, claro. es una responsabilidad enorme. Incluso gracias al, al, al trabajo en el podcast, yo mismo he impartido curso, un curso este verano en la Universidad de Barcelona al respecto de, de todo el tema de Patricios y Peveños y demás. O sea que es, ser un referente en eso es una cosa tremenda porque te pone el listón, como tú dices, es una responsabilidad muy alta.
0: Y además, el acercar estos temas que muchas veces a nivel académico, ya hablo en colegio, instituto, pueden resultar un poco arduos o que no hayan dado con el profesor adecuado y que de repente vuestra sí. manera de contarles ¿no? dé con la clave para que les despierte ese interés.
1: Eso lo, lo suele decir, lo suelen dejar bastante en comentarios. Sobre todo, fíjate, cuando estaba cuando trato, por ejemplo, el, el tema de, del cine mudo. Eh, la gente me lo decía, ojalá nos hubiesen mostrado, cuando era pequeño me hubiesen mostrado todo el tema del cine mudo de esta forma. Y creo que a Iván le pasa exactamente lo mismo, que no solo sí. es lo que cuentas esa responsabilidad por ser veraz, por contar las cosas de la mejor forma posible, sino también el tono que le imprimes a lo que estás contando es importante a la hora de trasladar el mensaje al público. Y yo por lo menos, y es que incluyo a Iván porque al final Iván y yo hemos crecido prácticamente a la vez sí. en el mundo sí. del, del podcast, y, y hemos trabajado mucho juntos también, es colaborador, colaborador del descampado entonces, pues eso. Pero sí, lo del tono es muy importante, la forma en la que envuelves ese mensaje, porque no es lo mismo hacerlo, pues, como puede suceder, por ejemplo, yo que sé, en una clase de universidad, que hay profesores y profesores, pero hay profesores que son como muy serios, te están dando la información, sí, la información es correcta, está muy bien, estoy aprendiendo cosas, pero simplemente con añadirle un pequeño tono ya sea humor, ya sea jugar un poco con, con, yo qué sé, con los plot twists, con el hype, con esas, esos términos que ahora están así tan, tan de moda, creo que al final el público le agradece mucho porque es como, vale, me estás dando algo a lo que en principio no tenía acceso como tal, una información a la que, bueno, pues había escuchado alguna cosilla, pero me lo estás haciendo de tal forma que pareces un amigo mío. Y esa pues, relación hago... que se establece... Hmm. Claro, Claro, contándome algo que en principio pues igual no me interesaba o me había interesado en el pasado, pero quien me lo había contado en origen, pues no me lo había hecho de esta forma, pero tú para mí eres un amigo y me lo estás contando con ese lenguaje de amigo.
0: En ese sentido yo creo que eh, puede eh, quedar en algún caso la duda, de, porque a veces eh, a mí me surge el, esta frase que definía el periodismo de principios del de siglo XX, de no dejes que la realidad te estropee una buena noticia. ¿En algún sí. momento sentís que... Eh, la emoción por adornar los hechos se eh, os va un poco de las manos si tenéis que rectificar o siempre te vais con el freno echado para ser súper precisos en la información que estáis dando
2: Yo siento personalmente que, que estoy destruyendo en la imagen que se tiene de Roma <risa> en la mente de la gente porque la gente tiene la imagen de Roma de, de la editor, la imagen de Roma de las películas y la imagen de la Roma que sabemos que es muy poca de la antigüedad es mucho menos espectacular y mucho menos lasciva, mucho menos violenta de lo, que, de lo que se ha vendido. Y en ese sentido, yo juego al revés. Juego a que la gente descubra lo que sabemos de verdad. sobre Y el sobre encanto de, de,
0: de lo sereno, ¿no? Porque al final es verdad Exacto. que tenemos esas orgías <ríe> y esa idea claro. que, que, que es verdad que está, se está desmintiendo constantemente, pero aún así persiste como en el imaginario colectivo, ¿no?
2: existen muchos mitos que es complicado de, de sacar porque están muy adentro. Esta este uh -huh. Navidad, por ejemplo, me metido en el jardín de, de explicar que el saludo romano no es romano, es un invento que los gladiadores no saludaban con ave César, los que van a morir te saludan cosas que están muy metidas por el cine por, por las series la literatura y es complicado es complicado, ¿eh? entonces en mi sí, caso ¿verdad? lo que siento es al revés, es desmontar el mito
0: y en, y en ambos casos, veo que Fran sigue intentando entrar y está marchándose, está escucha y, <risas> escucha y, y vuelve, eh, no sé si ahora nos escucha, creo que creo que no. Eh, os iba a preguntar, que la pregunta es común a los tres y ahora cuando puede le intervendrá, eh, ¿cómo haces el proceso de selección de los temas? ¿Cómo elegís eh, lo que viene en el siguiente episodio, cuando ya tenéis este volumen de, de episodios eh, colgados?
1: Sí, bueno, además que son casos diferentes, porque en el tuyo, eh, uy, he escuchado por ahí, no, ah, pensaba que era Fran. Eh, en el caso de Iván, creo que, bueno, sí. lo Fran puede contar está Iván, ya, no, creo, creo es...
0: conectado con nosotros a través de Podium Podcast, ¿verdad? Re Hola,
1: espero que se escuche ahora. <risa> 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 Fran, por, por sí. favor. <risa> por favor, que hable, Fran. <risa> por favor. Ah, pues pues, pues hablo yo. Bueno, pues, que, que
3: quiero decir primero que es que no sé qué pasa con la aplicación, pero no consigo escuchar ni hablar. Al eh, preguntar por cómo se seleccionan los temas en, en nuestro caso la selección de temas La hace nuestro director, al que todos conocéis Jesús Callejo Que va combinando pues, varias fuentes ¿no? Va combinando los lanzamientos de libros Que se hacen y expertos que están disponibles Para hablar de diferentes temáticas O cosas que a nosotros nos apetecen Que yo creo que es más en la línea de lo que hacen Sergio e Iván Bueno, Iván tiene su carril El que va avanzando Pero eh, los temas que a veces nos apetece tocar Sean de historia puramente o más de cultura o algunos de muy poquitos, no tantos, de misterio y que le vamos proponiendo. Entonces se va juntando todo y nosotros trabajamos con un calendario de tranquilamente dos meses vista en ese sentido.
0: ¿Y aceptáis sugerencias de oyentes, de la comunidad de seguidores, de los escobuleros en tu caso, Fran? Sí, sí, claro. De hecho nos escriben a través de Facebook, Twitter, correos electrónicos también y nos van preguntando. No
3: siempre se pueden hacer todos los temas. Pero sí, por supuesto que aceptamos, sí, sí. O sea, que si alguien tiene ideas, es el momento de decirlo. Eh, Tenemos sí. pendiente de que venga Iván, por cierto, ya ¿es
2: que estábamos aquí. <risa> sí, cuando quieras. Claro. Iván, en tu esto, caso, ¿verdad?
0: esto es precioso. os iba a decir, de hecho, que al, al ser Roma Eterna y El Descampado, dos podcast eh, primos y esta buena relación que vemos siempre entre los podcasters de historia. Tengo la sensación que en este género la, la competencia es mucho menos despiadada que en otros en otros soportes audiovisuales en los que, eh, digamos, se compite más. ¿No tenéis la sensación como que hay una cierta hermandad incluso entre contenidos que podrían a priori ser competencia entre ellos? sí. Que, iban, que se fatal.
1: <risa> se, se odian. Un, un giro. ¿Te imaginas? <risa> Es para ti, yo creo que Iván, más que esta que para Sí, yo creo que, que, sí, yo creo que, que sí. sí. Es
2: verdad el tema de la hermandad, porque sí que es cierto también que hay competencia, pero yo, yo personalmente, como voy a mi bola, porque mi, mi <ríe> selección de tema es, desde el principio, tiradillas y de vez en cuando voy salpicando con programas especiales en función de qué vaya pasando en la historia de Roma, yo voy como un satélite aparte. Pero sí que en general, si por ejemplo hay grupos de Telegram con podcasts de Historia, nos vamos hablando entre nosotros, no hay esa sensación de pique y sí esa sensación de, de estar unidos y, y que juntos lo hacemos mejor. Incluso
1: ¿Y tú, Sergio? Yo, en mi caso, fíjate, incluso para la elección de los temas que comentaba antes Fran o, o Iván, es un caso un poco particular porque como es multitemático... La elección se mueve entre la curiosidad, cosas que me llaman la atención, cosas que me apetece contar y luego ya el acto visceral, porque hay cosas que directamente me apetece, o sea, sobre todo con discos o con cosas así, incluso también para in hacer mis propios viajes de descubrimiento, y esto puede sonar un poco egoísta, pero es real, eh, discos que igual no me llamaban la atención o historias o, yo qué sé, eh, películas que en principio no me llamaban la atención, pero soy consciente de que haciendo un especial sobre esa película o sobre ese, yo qué sé, sobre ese disco, sé que voy a establecer un lazo con ese producto cultural y en cierto modo me voy a enamorar de él. Y como sé que eso va a pasar, porque ya me conozco, sí. el hecho de a veces, a veces de hacer esos programas me lleva a eso también. O sea que también hay un, un espíritu ciertamente egoísta. Y lo de la comunidad, ya te digo, al ser multitemático, yo no lo detecto tanto pero sí es verdad, por lo poco que he podido tener yo de contacto con, con como tú dices, los podcasts de historia, sí hay, hay hermandad y, y sobre todo lo que veo yo es, re, es respeto. Y fíjate sí. que la historia a veces, y esto Iván yo creo que, que es más consciente de ello porque pertenece a ese ámbito, eh, a veces esas disputas que has mencionado tú, esa, pues, que puede surgir, por ejemplo, en otros, en otros ámbitos o en otros géneros de podcast, eh, en el caso de, de la historia... Es, sería bastante común que sucediera porque estás tratando datos y muchas veces esos datos están pasados por un prisma diferente dependiendo de quién sea el que los escribió en su guía,
3: hay sí. ideología
1: metida ahí y el hecho a sí. veces de que cada historiador tenga su propia ideología eh, puede llevar a veces a conflicto pero fíjate que aún así, por lo general, yo lo que he vivido al menos con ese ámbito histórico no veo eso, veo mucho respeto incluso de enriquecimiento más que de combate o de batalla. Pero es curioso.
0: Pues el, el proceso yo creo que es algo que a, a esa comunidad de seguidores que tenéis y que algunos están conectados hoy con nosotros les, les interesará saber. Y también me imagino que esa, esa parte que no se ve nunca de cómo es la escenificación de vuestra grabación... Eh, empiezo por Fran, que tengo muchas veces la ocasión de, de verles grabando, pero, pero ¿cómo, ¿cómo describirías ese momento en el que estáis grabando para que quien solo os escucha se imagine lo que se monta en una grabación de La Escóbula, por ejemplo? Bueno, si te voy a decir alguna palabra sería caótico. <risa> eh, el que conoce la escóbula lo sabe, pero claro,
3: nosotros desde la pandemia eh, hemos cambiado nuestra forma de, de grabar, yendo un poquito más a lo organizativo y lo técnico. Hay que tener en cuenta que la escóbula en un programa nos podemos juntar, pues no sé, ocho personas de media tranquilamente. No solemos ser menos y a veces somos más. Ha habido días de diez. El otro día, eh, Jesús Blanquiño colgó una foto de una, de una grabación que eso parecía el camarote de los Hermanos Matos.
0: A completo eh, puso, bien. sí. ¿Cómo? <risa> que puso a completo en la grabación de la escogida. Eh, claro, claro, y eso que nos dieron, el, eh, tenemos el estudio 2 de la cadena
3: SER, que es bastante grande y aún así lo llenamos, ¿no? Pero cuando, cuando lo hacemos presencial, pues al final nos tenemos que adaptar al, a los sitios disponibles y, y eso lleva a que a veces incluso nos turnemos micrófono y, bueno, pues es la grabación de un programa de radio en falso directo, no tiene mucho más secreto. Pero la mayoría de los programas ahora los hacemos eh, en remoto, a través de Zoom en concreto, porque es la aplicación que más conoce la gente, los invitados, para poder participar y por otros motivos técnicos que no voy a entrar ahora por no, por no irme mucho por ahí. Entonces claro, la sensación de caos se acrecenta un poquito porque al final son ocho
1: personas queriendo hablar todos, porque esa es otra característica de los podcasts de historia. Que es que a la gente que le gusta mucho la historia Le gusta mucho hablar de historia un... Vaya, de vaya, la... vaya, vaya Un poquito la batuta de un lado a otro Para que
3: todo el mundo tenga su momento de hablar Y aparte la conversación siga fluyendo Y no se estanque en un punto O al contrario, no se vaya por los cerros de duda Entonces es un caos que intentamos manejar Durante las dos horas de programa cada semana Y luego viene la parte de edición, evidentemente Trabajamos con ocho o diez voces a la vez Y hay que conseguir que suene lo, lo mejor posible La verdad es que el resultado últimamente estamos bastante contentos y gracias a que el podcasting ha permitido avanzar en la vía de lo remoto, podemos traer invitados que antes no podíamos tener en el programa por la cuestión de la
0: presentabilidad uh -huh. ¿Y en, en tu caso, eh, Sergio?
1: Yo en mi caso la, la separación que hago es si voy a hacer el programa solo o voy a hacerlo con colaborador. Yo creo que es la principal. Afortunadamente, yo no sé cómo gestionaría lo que hace Fran. Eh, creo que tiene mucho mérito ya no solo manejar a ocho personas, sino manejar a esas ocho personas. Yo creo que tiene... Es, es de una complejidad, porque, es, porque de verdad que ahí, ahí tiene una serie de gente que les gusta mucho hablar, habla muy bien y, ostras, eh, establecer ahí un orden y... Yo le veo mucho mérito, ya te digo. Yo en mi caso intento simplificar lo máximo posible. Eh, si, por ejemplo, eh, trabajo con un colaborador, si tenemos reuniones previas para intentar que luego la grabación vaya lo más fluida posible. Creo que al final eso es lo más importante. Por ejemplo, cuando hicimos, Iván y yo, todo el, el tema de los vikingos, nueve uh. programas de vikingos. ¡Madre mía! Eh, ¿Os aburríais? Puede ser que nos aburriéramos un poco, pero <risa> nueve, nueve, nueve programas de vikingos. Eh, recuerdo que antes de cada grabación, unos días antes, nos reuníamos y analizábamos todo lo que íbamos a contar casi párrafo por párrafo. Eh, en mi caso, al menos, no es que vayamos leyendo un guión, porque no me gusta hacer eso, creo que en la escóbula y ahí, ahí va les pasa exactamente lo mismo. Los guiones, al final, más que nada suelen funcionar como referencia, no nada más, no, no vas leyendo, no vas siguiendo todas las pautas que aparecen ahí letra por letra, de línea por línea, pero en mi caso, al menos, nos reuníamos y hablábamos de todo lo que íbamos a contar, analizábamos todo y, sobre todo, nos hacíamos preguntas, que yo creo que a la hora Mucho. de... A la hora de abordar un programa de historia, es, yo creo que al final abordar casi cuando vas a contar algo, cuando vas a divulgar lo que sea, lo más importante es que tú mismo te realices preguntas. Sí. Y, y, a, y a veces digas, ¿esto que estoy leyendo, esto tiene sentido o esto en realidad no tiene sentido? Y a través de esas preguntas, esos a priori cuatro programas o cinco de vikingos se terminaron transformando en nueve porque había muchas preguntas por el camino. Pero el, sí, espacio, el
0: espacio donde grabas tú, ¿cuál es? ¿Dónde estás en casa? Yo ¿Tienes por, un estudio?
1: Yo, por ejemplo, en mi casa y Iván exactamente lo mismo. Los colaboradores en sí. general tiramos todos de, de casa estudio, el estudio que tenemos en nuestras casas.
0: Y, y en tu caso, Iván, también, ¿no?
1: Yo
2: también grabo en casa. Mi, mi preparación ya es a nivel mental. Antes de grabar, <risa> yo tengo mi ritual. Que sé es, que, que lo sabe, yo me doy un paseíto de 8 o 9 kilómetros antes de grabar. <risa> voy a la cabeza absolutamente a tope, me aíslo de todas las notificaciones posibles, me pongo a grabar dos horas, el guión, como dice Sergio, es una, es una guía, después de ahí va a ir la locura que se me ocurra o cómo contarlo, los chistes, lo que haga, sale en el momento, porque es como mm -hmm. que entras en un trance, te transformas cuando estás ahí y cuando acabo de grabar, no sé si el resto les pasa, pero yo estoy a tope cuando acabo de grabar, sí. es como una euforia tremenda y luego de... viene la edición.
0: Eso te iba a decir, editáis mucho, va, eh, va bastante del tirón. Eh, ¿Cuánto de espontaneidad se queda y cuánto se va fuera?
2: Se queda la espontaneidad toda, pero le, le, pongo, le pongo ambiente, porque yo ya intento grabar, intento homenajear a, al gran maestro Cebrián cuando narro batallas o narro momentos sí. y le pongo efectos de sonido, música, eso es lo que más cuesta, luego el, el después. Pero de lo que se graba, normalmente, salvo que a veces que pasa que se te va la olla y desvarías, porque desvariamos mucho la gente que hablamos de historia, que solo corto, pero se suele quedar lo que grabo.
0: Y aparte de esa manía que tienes tú de darte un paseo antes, eh, ¿tenéis, eh, Fran Sergio, algún ritual, alguna manía concreta de cómo tienen que estar las cosas antes de empezar? Si hacéis algo, ya eh, grabáis de cualquier manera porque lleváis muchos a las espaldas. ¿Cómo, cómo es vuestra previa? Fran.
3: Eh, pues ya que dices lo del paseo, yo también lo hago muchas veces. ¿eh? Yo no sé si es por
0: el, el descanso del guerrero o por ¿no? de centrar la cabeza antes de ponerse con la, con la locura que va a venir, pero también lo
3: hago. Cuando puedo me doy una vuelta de media hora tranquilamente y ya me pongo me pongo a grabar. No tengo muchas manías a la hora de grabar cómo vamos a hacer, sobre todo porque, como bien decía Sergio antes, yo no sé con lo que me voy a encontrar muchas veces y que sigo bien navegando en mitad de, de que no conozco. Eh, así que no, no, pero sí que es curioso. Ese, ese punto del paseo no, no sabía que había más gente que lo hacía. Mira.
0: ¿Y en tu caso, Sergio?
1: Yo voy a quedar aquí. Pues yo no paseo, ¿vale? Yo me quedo quieto. Y a mí me gusta quedarme quieto hasta que grabo. No, si tengo que decir... No tengo tampoco una, un ritual así muy definido, pero si tengo que decir algo es leer. Me gusta leer antes de grabar. Me gusta leer, por ejemplo, a 2. No me preguntes por qué, pero es como que me ordena las ideas. ¿Vale? Es una cosa muy curiosa. Incluso a nivel de lenguaje me ayuda también luego a abordar los episodios. Pero a veces Inspirante. me doy paseos. Sí. A veces no doy paseos, pero no tanto. No, no lo necesito. Ocho o nueve kilómetros no.
0: Es mucho eso, ¿eh? Bueno. El, el 47% de los escuchantes de podcast de historia. ...vuelve, es una de las tasas de recurrencia más altas... ...junto con los de True Crime, por ejemplo... ...o de Bienestar... ...claramente es una temática... ...que como decíamos al principio, ¿no? ...engancha en, ese, en esa parte de la charla, Fran... ...tú te has descolgado... ...pero hablamos un poco de, de esa importancia... De, ...de la comunidad, del feedback... ...que os da y de... Y de cómo va guiando los temas... ...que vais tratando... Eh, ...en ese sentido, en la escóbula... ...que tenéis hasta un... ...un nombre para ellos... Eh, ¿cómo, ¿cómo es ese momento en el que de repente tomáis conciencia de que hay una comunidad ya de gente anónima, de gente en toda España, incluso fuera, que, que os está siguiendo de manera
3: fiel? Bueno, yo creo que en el caso, teniendo en cuenta que yo entro en la escóbula, yo les conozco cuando llevan un año de camino más o menos, yo entro a trabajar con ellos cuando llevan tres, cuatro y, y presento el programa desde la quinta, sexta temporada, entonces ellos ya venían con una comunidad eh, parcialmente creada, y antes eh, iban hacia referencia a Juan Antonio Tebrián, que es eh, parte de la audiencia que les escuchaba en la época de la Rosa de los Vientos a, a Jesús, a Carlos, a Juan Ignacio, y que tiempo después les vuelve a reencontrar a través de Internet en el nuevo proyecto, 2013-2014, que se viene a llamar La Escóbula de la Brúcula, no Ese nombre tan raro, sí. es el que precisamente permite, como bien decías, que los oyentes sean los escobuleros, que el país imaginario donde residimos sea Escobulandia, que de hecho tenemos un mapa, y poco a poco, por ahí se va se va tirando de la idea para crear esa, ese conjunto de, de oyentes. Eh, pero es que la Escobula, desde un inicio, era una amalgama de gente. Yo, aprovechando la foto de, de Jesús del otro día, yo lo contaba en Twitter. Cuando yo les conocí, en la época en la que yo trabajaba en otra emisora, en Radio 4K, no es viento pero si os digo que venían... 15 o 20 personas a grabar, o a estar allí, o a yo que sea que venían, no tengo ni idea. Les dábamos sillas, les poníamos donde podíamos, porque era un trílogo, y ya es un concepto de comunidad hasta para hacer las propias grabaciones. ¿no? Y yo me sorprendí muy pronto cuando vi que mm, organizaban comidas, cenas, grabaciones, y eso se llenaba, eh, pero de manera muy natural. Y estoy hablando de los años 2014, 2015, 2016, es decir, prácticamente la, la noción de podcast profesional no existía en España. Uh -huh. y, y ha sido así desde el primer momento luego, es verdad que gracias a los años a los pasos por las plataformas a la discusión ahora con Podium Podcast y al a empuje de redes sociales ha ido llegando más gente, pero es que yo creo que esa noción de comunidad mmm, está presente en la escuela desde el día uno y son diez años, o sea que yo creo que es un proceso natural que se ha ido dando y que no está pensado no está diseñado, sabes no hay un punto en el que digas, vamos a hacer esto o no se hemos dado cuenta de esto, no yo siempre defino un buen podcast, sobre todo de historia, como una reunión de amigos en torno a una mesa hablando de lo que nos gusta y creo que la columnas se cumple desde el día cero.
0: En, en tu caso, Sergio, ¿hubo algún momento de decir uy, esto de repente se ha disparado, esto eh, me está siguiendo mucha gente y no, no me lo esperaba?
1: Yo creo que hubo un antes y un después, el día que Andreu Buenafuente citó el descampado en Nadie sabe nada creo que ahí se produjo un antes y un después. Porque hasta ese momento también el hecho de que El Descampado sea multitemático, creo que en cierto modo puede haber jugado en mi contra porque creo que al menos el oyente normal intenta buscar podcasts temáticos. Es decir, me gusta el cómic, quiero escuchar podcasts de cómic. hecho cómics. de que Sí, me da la sensación. ¿eh? Y el hecho de ofrecer diferentes contenidos, al final corres el riesgo que con el tiempo pues, se ha ido corrigiendo y al final pues, tengo una comunidad hermosa, pero corres el riesgo de que alguien te escuche y diga Puf, el siguiente, yo por ejemplo no sé, un programa de cine, escucho un programa de cine me ha gustado pero el siguiente es de música y además de un disco que no me gusta, pues no voy a escucharlo ya me lo escucharé en otro momento y al final por lo menos, yo lo que he intentado siempre es decir, oye, no, da igual lo que te cuente porque al final lo que estoy haciendo es, lo que importa es la forma en la que te cuento las cosas es un poco el, el lo que es el, la impronta del descampado y yo sí recuerdo por ejemplo, cuando Andreu nos citó que de repente fue como, como si un faro nos pusiese todo el foco sí. sobre el descampado y mucha gente empezó a conocernos. Porque claro, te lo está recomendando Andreu una fuente y, y si te lo está recomendando es por algo. Y claro. hubo un antes y un después con eso. Después llegó más gente, también Maruja Torres también nos recomendó. Por ejemplo, antes hablaba de los episodios de vikingos, Maruja Torres también nos recomendó. Y una serie de gente... Creo que cuando, en general, cuando alguien así potente a nivel de comunicación, como son estos casos, como es el caso de Maruja, como es el caso de Andreu, cuando alguien así pone el foco sobre ti, además de que en un momento dado puedes decir ¡Ay, qué presión! Que, por lo menos en mi caso, yo me lo toqué con bastante calma y dije ¡Vale, no pasa nada! Es gente top, gente a la que tú valoras mucho su criterio. Creo que también todo lo que hay alrededor de la gente que consume su, lo que, por ejemplo, Andreu hace, puede decir, oye, pues si Maruja recomienda los programas de vikingos, los vikingos me importan una mierda, pero oye, si me lo, si lo recomienda Maruja, pues tendré que escucharlo. O sea, que poco a poco al final ha habido generándose una comunidad bastante bonita. También es que llevo siete años, no llevo tanto como la escobula, pero, 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 pero son muchos años también. Sí.
0: Iván, tú ¿tuviste ese, ese antes y ese, ese punto de antes y después? Y después?
2: Sí, ha sido más gradual, aunque sí también es cierto que, que Andreu siempre me menciona porque me lo dijo él, que se va a dormir conmigo. Soy el, otro, soy el tercero en la relación con Victoria con, su, con Silvia y, él, y su mujer y sí que yo noté en un momento cuando estuve en verano en el evento que se hizo el día del tentáculo hubo una mujer que se me acercó y me dijo vengo, creo que me dijo desde Extremadura y dice vengo a verte para darte las gracias por lo que haces y ahí dije, uy, un momento ¡Wow! esto, esto es real <risa> o sea, esto es real y ahí ya empecé a darme cuenta de que, de que realmente hacemos damos un impacto en la vida de los demás y, y que esto está creciendo. Y te sobrecoge y te hace feliz, pero también es una responsabilidad, como que hemos dicho antes, la responsabilidad de, de estar ahí, acompañando a tanta gente a la cual le hacemos la vida más fácil. Hacemos que se olviden de los problemas durante un rato.
0: Por eso también os preguntaba un poco por, por esa escenificación de vuestras grabaciones para que quien nos sigue eh, pueda visualizar cómo... ¿Cómo estáis cuando estáis grabando? Porque al final eh, lo que ocurre con el podcast es esa magia de que somos muchas veces gente en bata eh, sí. que literal, de repente literal. tiene 20.000 escuchas y dice ¿Qué ha pasado aquí, no? Sí,
1: literal, en, literal.
0: En, claro, por, por eso lo digo, que en el caso de los de la Escobulan de momento eh, si vienen aquí no pueden, pero todo se andará. No descarto que, que algún día ocurra o ya haya ocurrido, no lo sé. En, en vuestro caso, en el de todos sí, sí,
3: sí, sí, dime Frank yo, yo iba a decir que me, me, me encantaría esa imagen ¿eh? de 8 o 10 personas ahí en pata, ¿eh? Si sí, es esta <risa> colaboradora que nos está escuchando y había común de todos ¿eh? iría encantada en Batín o sea que no dos no, no fuertes y por qué
0: llevamos ¿eh? pues yo os lo propongo la, la próxima vez la bátula de la, de la brújula eh, la próxima vez que vengáis es presenciales yo os invito a, vale. a eso, yo os autorizo en seguridad no vais a tener problemas de acceso así que no hay, pro no hay problema eh, ¿cuál ha sido el episodio que más os ha costado hacer? Fran, empiezo por ti el episodio
3: que más nos ha costado hacer en cuanto sí. a dificultades de
0: preparación de contenido o por, algún sí, por, por dudas del enfoque por eh, falta de información por exceso, ¿cuál ha sido el que ese episodio que cuando publicas dices por fin hemos cerrado esto?
3: Mm, no te sabría decir porque, claro, el formato nuestro, eh, al ser una tertulia, es más... Eh, a, a veces cuesta más eh, hacer el, la propia grabación porque el, la charla no fluye tanto que no prepararla en sí, porque es como una caja de... Pues como decía Forergan, ¿no? Una caja de bombones. En sí. nuestro caso no sabes lo que va a haber dentro cuando la abres, ¿no? Cuando empiezas a grabar. Eh, pero yo, los que más nos ha costado quizá... Eh, a mí hay una cosa que me da mucha pena. Eh, y antes hablabais de, creo que era Sergio que hablaba, de la de la ideología de los historiadores, que es muchas veces todo relacionado con la ideología de la audiencia. Quiero ¿sí? decir, mm -hmm. Cuando hablas de historia, y más aún en los tiempos que corren, eh, tenemos el riesgo de que los propios oyentes pasen el relato por el camino de su propia ideología. Y a veces está bien, y a veces se corre el peligro de que cualquier tontería se interprete por el camino que no es. No, eh, Nosotros mm -hmm. hemos recibido mensajes, tanto acusándonos de ser muy izquierdas, muy izquierdas, como de ser muy de derechas, muy de derechas. Y nos da mucha pena y nos da mucha pereza. Hay temas que ya sabes, y ya termino de responderte, que se van a interpretar de esa forma. Son los que a mí particularmente más me cuentan por intentar luego a ver cómo lo llevamos para no caer en ningún, en ningún terreno movedizo que nos pueda perjudicar finalmente. Eh, y eso para mí son los más, los más difíciles.
0: Iván, en tu caso, ¿cuál ha sido tu caso, episodio más complicado, el tema que más te ha costado? Enfocar? Lo
2: recuerdo perfectamente.
0: <risa>
2: Tenemos que viajar a la Segunda Guerra Samnita, año 321 a.C. Roma es derrotada en las orcas caudinas por el ejército samnita. Es la típica historia de que les una emboscada y les hacen pasar bajo el yugo desnudos. Entonces, yo como tengo esa manía de, de la escuela del descampado de hacerme preguntas, dije, vale, vamos a ver si es posible situar esa batalla en un mapa de verdad. Y me fue francamente complicado porque unos decían en un sitio, otros decían en otro. Consulté con amigos arqueólogos, nadie se ponía de acuerdo. Al final dije, mira, pues vamos a poner...
0: Uy, Uy te Y hemos al
2: final perdido. opté por contarlo todo. Ah, Había tantas sí. versiones que al final opté por contarlo todo, porque no, no había una manera de responder correctamente a eso.
0: Bueno, me imagino que muchas veces la respuesta más precisa es precisamente esa, el dar todas las versiones que hay Exacto. al respecto y que, que cada uno elija la que más le, le cuadre, ¿no?
2: Eso es, es la mejor manera de protegerse, como dice antes, como dijo antes Sergio. Contarlo todo,
0: lo que hay. Unos dicen esto,
2: otros dicen lo otro, una versión dice esta, otra la otra. Y que cada uno elija su propia aventura, como los libros de más de más pequeños.
0: Pues no es mal plan. Sergio, en tu caso, ¿cuál, cuál es ese ese episodio que te liberó el momento en el que le diste a subir?
1: Pues no es de historia, si quieres luego te respondo con temática de historia, pero en mi caso no es de historia, sería el especial de Monkey Island, que es un videojuego. Porque conozco. Es... <risa> Me lo has dicho con mucha pesambre, ¿eh? Sí, 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 porque yo los
0: videojuegos que, que conozco es porque me he enganchado de mala manera, entonces vale, eh, vale. sigue, sigue.
1: Pero no es malo, pero eso no es malo, eso no es malo. Bueno. Que, que, bueno, también de, si sí, depende de, de lo que te quite el sueño. El, el, bueno, es básicamente contar la historia de la creación del secreto de, de, Monkey Island, el uh -huh. de Monkey Island, desde el propio juego, con los personajes del juego. Y dicho así, es una locura y efectivamente lo fue. Y cuando lo estaba haciendo, dije, no voy a ser capaz de hacer esto. Y cuando lo terminé, fue como, vaya, lo he hecho, no me lo creo.
0: Y perdón. Continúa, que he tenido, que te he silenciado sin querer.
2: ¿Estás silenciado, Sergio?
0: No, Dale, ahora ya otra. está. Ya está, es que se ha, se ha silenciado sí, sí, sí. A todo el mundo. Seguido, quería, Seguimos. Eh, me otra
1: respuesta, ahora. Eh. Se respuesta, Acabo de caer. ¿Se te ha ocurrido otra respuesta? Sí. Eh, Un programa de cuatro horas en directo en una biblioteca
0: de Madrid que nos echaban los, los guardias de seguridad del, del lugar. <risa> pues, vos, Os echaban.
1: Se fue el <risa> eso es una escape room directamente.
0: Sí. O sea, sí. <risa>
1: Es una escape room. Madre mía. Y fíjate, una cosa que ha dicho Iván sobre lo de los mapas, eh, por si quieres una respuesta relacionada con, con el tema de la historia, eh, recuerdo que cuando hicimos el especial sobre Stamford Bridge, la mítica batalla de, de, pues, del mundo vikingo, mm. recuerdo que estuvimos mirando mapas para ver si la versión, que la versión oficial sobre la batalla tenía sentido o no. Y nos ves a los dos, esto antes de, de cerrar el programa, nos ves a los dos, compartiendo pantalla, cada uno con su ordenador, diciendo, fíjate fíjate cómo está esta montaña, esta montaña es imposible, aquí no puede haber un puente, o sea, a ese nivel estábamos trabajando, por ejemplo, con los vikingos. ¿Google Maps en mano? Google Maps en mano, siguiendo las carreteras, siguiendo, se supone que estaba puesto aquí, aquí es imposible que llegara gente. ¿Tú verías acercarse, recuerdo que teníamos estas conversaciones, ¿tú verías acercarse a unos soldados bajando esa llanura? No, es imposible. O sea, Yo digo no, nos, exactamente, exactamente. Nos hacíamos esas preguntas, o sea, era muy, muy bestia.
0: Bueno, mientras eh, vamos terminando, para quien está conectado en, en este space y si quieren plantearos alguna pregunta, alguna duda, eh, pueden levantar la mano y les y les damos paso, os voy a preguntar algo que me imagino que os habrán planteado muchas veces, pero, pero me da igual, porque es mi, es mi momento. Entonces, que es? Sí. Dale. Claro que sí. ¿Cuál es el personaje histórico al que vosotros personalmente os gustaría tener delante para hacerle una entrevista? Fran. ¡Buah! Sí. Claro, se me, va, se me va la cabeza a los típicos, ¿no? Uh...
3: Jesucristo, Adolf Hitler y estoy intentando encontrar una respuesta eh, guay. Mira, pues eh, uno que me gustaría, porque lo estudié mucho en la carrera eh, y además eh, Sergio hizo especiales que me acercaron mucho a él y es una persona que me desperta mucha curiosidad y, y creo que no va a ser esperada en este momento. Es Charles Chaplin, a mí particularmente eh, como figura de la historia, como figura del cine y como persona que retrató un momento histórico importante a través de del cine. A mí me encantaría eh, poder hablar con él y saber muchas cosas de su trabajo, de su vida personal eh, que tiene amiga, tiene mucha amiga, eh, y de las cosas que hizo.
0: Y que además habló poco. Es importante. Y, <risa> <risa> y curiosamente,
3: curiosamente la película que más me gusta de Chaplin es una de las
0: que sí te habla. Mira, que es que, pues nos quedamos con, con Chaplin para ti. Iván.
2: A mí me gustaría conocer a Livia, la esposa de Augusto. Un personaje que ha sido, ha sido eh, bañado en una leyenda negra extrema, la, la serie de Yo Claudio, que se la retrata como una, como una envenenadora, algunas fuentes, me gustaría conocer la verdad. Y, y también Cleopatra, son de esas dos personas que me gustaría conocer porque han sido personajes que la propaganda posterior ante, ante ellas <risa> las, ha, las ha dipendiado por completo. Y me gustaría conocer qué hay de verdad.
0: Sí, porque en el, en el caso de Cleopatra pasará un poco lo que decías al principio, que, que todo el cine que se ha hecho y las publicaciones que lo han ficcionado han ido alimentando una leyenda que la bibliografía no, no refrenda.
2: No coincide, como lo de la uh -huh. leche de burra.
0: No hay ninguna fuente
2: clásica que nos diga que el Cleopatra se bañaba en leche de burra, pero ahí sigue el mito.
0: Por culpa de los cómics.
2: Exacto, Asterix y Obelix.
0: Es que ese cómic ha hecho mucho daño, yo creo, a la historia. Sí, sí, sí. Sergio, en tu caso, ¿a quién querrías entrevistar?
1: Habrá gente que esté esperando que diga Frank Zappa. No voy a decir Frank Zappa, ¿vale? Calma, oh, calma. No voy a decirlo, sé que estoy rompiendo algún corazón. Seguramente alguien tipo. Eh, pues hay uno muy clásico que es Da Vinci, pero. Fíjate, Hipatia de Alejandría. ¿Por qué? Porque creo, leyendo sobre ella y conociendo su historia, eh, creo que podríamos tener conversaciones muy interesantes los dos. Me da la sensación. Y creo que era, era, sabiduría, era sabiduría a esa persona. Y a mí ese tipo de gente me atrae mucho. Muchísimo.
0: Pues eh, lo que sí me gustaría ahora también de cara a vuestros oyentes que estén conectados es que me contarais eh, a medio plazo eh, si tenéis algo previsto en lo que estéis trabajando que os apetezca compartir con nosotros, algún eh, secreto a medias que podáis contar. Si, sigo contigo,
1: Sergio. Pues eh, precisamente estoy preparando con Iván la siguiente saga, que yo no sé si van a ser nueve capítulos. No, no, imagínate, ¿sabes? Imagínate, ¿no tuviste suficiente con nueve? Pues no. Pues más. Tenemos nueve más, no. Pero, pero va a ser también una saga, tiene pinta de ser una saga larga, que va a tratar sobre las drogas en la guerra. Cómo las Muy drogas se han utilizado a lo largo de las diferentes civilizaciones para no solo manipular a los soldados, sino también para aplacar todo el miedo que puede sentir una persona o todo, vamos a decir, todas las leyes que se rigen en la vida civil, para aplacar eh, pues, desde la empatía, el miedo a la muerte o incluso el miedo a matar. Vamos a tratar eso, vamos a hacer un análisis eh, casi civilización por civilización, haciendo hincapié, por ejemplo, para empezar en el alcohol y después ya vamos a ir viendo. Pues, por épocas Vamos a ver, por ejemplo, las guerras napoleónicas, eh, vamos a ver cómo se utilizó la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver, incluso también hablaremos en cierto modo de vikingos porque, como ya contamos en su día, también utilizaban drogas en algunas batallas y están los berserks. Así que eso es a corto plazo lo que vamos a, a tratar en el Descampado y el siguiente episodio del Descampado, precisamente, seguramente... Pues, trate alrededor de, de esa materia.
0: Y así por tener un avance, ¿qué drogas había en las guerras napoleónicas? Porque ya a mí me dejas intrigadísimo.
1: Pues en las guerras napoleónicas, pues por ejemplo, el alcohol. Uh -huh. El hecho, el... claro, porque cuando decimos drogas, todos pensamos en anfetaminas, pensamos en setas, y el alcohol ha estado presente prácticamente en todas las guerras, ha estado siempre ahí. No solo para acusar pues, un poco el espíritu y que la gente se sintiera así pues, muy eufórica a la hora de entrar en la batalla, sino también para aiestrar o simplemente para callar el sufrimiento que pudiera tener esa... Yo qué sé se, se me ocurra, una por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. Tú eras un soldado francés que estaba en la, una barrica de Verdún en una trinchera, y la única forma de aplacar todo el dolor, los miembros entumecidos, eh, ese frío... Eh, yo qué sé, el gas mostaza, pues igual te daban un litro de alcohol al día, un litro de vino para apaciguar todo eso. O sea que, ojo, porque creo que los especiales, estos especiales van a ser muy interesantes porque nos van a mostrar cómo ha habido una serie de, de gentuza, gente de mierda, que ha ido manipulando a, a los ciudadanos, eh, esto tampoco es nuevo, sí. para, para sus propios fines, casi siempre espurios.
0: Bueno, también esto nos da cierta confianza en el ser humano porque yo creo que cuando se habla de guerras y se analizan desde de, con, con perspectiva de, de los años, no entendemos cómo es posible que tanta gente fuera capaz de llegar a determinados sitios ¿no? y quizá con eso eh, encontramos cierta explicación que al final claro. si mermamos la voluntad de la, de la masa es, es la única razón por la que la gente puede llegar a, a determinados
1: extremos. Y también desmitificar lo que es la guerra en sí, que, que es también muy, muy importante, porque hay mucha mitología, antes lo decía Iván, el tema de las batallas, por ejemplo lo que comentábamos de Stanford Bridge, y la guerra en sí misma es una mierda, y perdona que haya dicho ya tres veces mierda porque la estoy contabilizando en mi cabeza. Pero, Estamos aquí
0: en confianza.
1: Pero, es, pero la guerra es una puta mierda y a veces hay que recordar a la gente que, que es así, o sea, y, y creo que va a ser una buena vía para hacerlo, porque sí. Pues me decías Napoleón, además del alcohol, el hachís, o sea, se utilizaban muchas cosas, pero siempre se utilizaban las cosas con el fin de que los que estaban arriba pudieran utilizar a esos peones y que no les importara perder la vida. Y es y se sigue haciendo hoy en día también, y es muy triste. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo con el tono del descampado, así un poco desenfadado, pero no, como si va a ser complicado meter algún chiste va a ser complicado pero, pero bueno, algo se les ocurrirá porque sobre todo trabajamos desde el rigor y, y nos sale de forma natural así que algo saldrá bonito
0: Seguro sí. que sí Iván, en sí, tu caso ¿en qué proyectos estás trabajando? ¿con qué temas tienes, tienes intenciones?
2: En mi caso estoy enfrascado en, en una serie relacionada con el, los espectáculos públicos estoy hablando de los gladiadores esta semana sale un programa dedicado a gladiadores gladiadoras, la vida en, en el Ludus cómo una persona podía llegar a ser gladiador, pero desde un enfoque que yo este programa de esta semana se lo voy a dedicar a los a todos aquellos que, que murieron o vivieron sin recibir un aplauso, a los que se ha olvidado la historia de ellos. A esa gente que, que no tenía otra cosa que, en la que agarrarse, ese soldado veterano que no tiene otra cosa en la vida y se reengancha como gladiador, se, se alista porque no sabe hacer otra cosa que luchar o ese esclavo que, que la han capturado en su pueblo y odia al danista con toda su alma, pero que quiere pelear para ser libre. Esas historias son las que me gustan. Y después hablaremos sobre un tema bastante potente, que es el tema de las venaciones, las cazas de animales, los espectáculos con animales, que esto es algo que hablé con Sergio justo ayer. Cuando vemos en una película que mueren, por ejemplo, 20.000 personas, no nos afecta, pero cuando viene un perrete cojeando, nos duele. <risa> Y, sí, y el sí, tema sí. de las venaciones a mí me, me afecta porque los animales que es tremendo y en muchas ocasiones no entendemos la mentalidad porque ponerse en el sitio de una persona hace dos mil años es imposible, pero comprender a través de las fuentes que esos animales luego se comían, salía la gente a la arena a, comer, a coger carne porque si no no tenían para comer carne su familia, te da una perspectiva diferente. Entonces es esa es en la que estoy trabajando y de cara a medio plazo... Estoy ahí tramando cositas en espectáculos y festivales romanos para hacer cosas presenciales de Roma de Trama.
0: Así que te vas a tener que quitar la bata y las pantuflas, sí. aunque te pese.
2: Me voy a tener que poner la toga la <risa> y acudir a algún festival.
0: Pues, Fran, en tu caso, en qué, ¿en qué estáis trabajando? ¿Cuáles son los próximos que nos puedas avanzar de la escóbula? Bueno, yo lo primero que tengo que hacer es con... Fran está para una bata ahora. presentable de todo lo que hemos hablado. Por favor. Eh, y estaba repasando temas que van
1: a salir en las próximas semanas. Vamos a hablar de... Uy, que me cargo la mesa. Se está de... cortando de... por aquí, ¿eh? este Vamos a hablar de vamos a hablar de la investigación histórica y ADN, vamos a hablar de, de
3: ilusionismo, En algunos de los próximos programas, uh -huh. del periodismo, del misterio, más que del misterio en sí, de papiros y antiguo Egipto, de los iluminatis. Estos son algunos de los temas próximos que vamos a tocar, pero... En nuestro caso, sobre todo los meses, va a ir más relacionada con el hecho de que la escóbula va a cumplir 10 años, el 25 de marzo, si no recuerdo mal, es el décimo aniversario del programa, entonces lo que estamos es recuperar eh, el ritmo de eventos y programas en vivo que teníamos antes. En principio, en marzo, el día, no recuerdo qué era exactamente, 19 de marzo me parece que es, es sábado, y si no hay 19, el sábado de esa semana... Eh, estaremos en Zamora haciendo un vídeo eh, esto todavía no está anunciado pero vamos está a punto de confirmarse y estamos eh, moviendo ideas también para hacer un programa en abril en Alcobendas y no tiene fecha una idea de fin de semana de escobuleros de, de aniversario en Fuengirola en Málaga y aparte queremos recuperar las rutas que hacíamos con los oyentes hace tiempo que las tenemos un poco paradas y que se paró por la pandemia en eh, disfrute el fin de semana que hacíamos con, con amigos y que se acercaban y vemos eh, en marcha la idea de hacer una por la zona de Cuenca todo esto lo iremos anunciando en las próximas semanas, pero queremos aprovechar esta, esta excusa del décimo aniversario
0: Muy bien, pues eh, para despedirnos que nos quedan eh, cinco minutitos escasos eh, os voy a pedir a cada uno que a todas estas personas que están conectadas hoy con, con nosotros y estén descubriendo vuestros podcasts por primera vez eh, les digamos una razón por la que les interesa descubrir eh, tanto Roma Eterna como el descampado como la Escóbula y para invitarles a, a, a conocer vuestros podcasts eh, Empezó por ti, Iván
2: Pues eh, para escuchar Roma Eterna yo te diría a la persona que nos está escuchando, a ti que nos estás escuchando, escucha Roma Eterna porque nunca, nunca te has enfrentado a la historia de Roma de una manera tan profunda, apasionada, enferma <risa> y tan sí. en detalle. Porque llevo llevo tres años y aún no he llegado ni a la Primera Guerra Púnica. <risa> llevo 78 programas, así que imagínate lo que está por venir. Tienes que escucharlo ya porque tienes que ponerte al día. por Lo que se viene es enorme.
0: ¿Y dónde te encuentran, Iván?
2: Me encuentran en Evox. Muy bien. En y e También estoy en, en Instagram, hago Reels, en Twitter, también estoy presente. Estas son las redes sociales que, que uso.
0: Eh, Sergio, en tu caso, ¿cuál es la razón por la que tienen que escuchar el descampado? Además de tu premio Ondas, que esto hay que decirlo todo.
2: Vale,
1: ahí. <risa> Haría un copy-paste de lo que ha dicho Iván, pero quedaría muy feo. Así que voy a decir, eh, creo que... El descampado es un programa en el que sobre todo vas a encontrar pasión, vas a encontrar rigor a la hora de contar las cosas y va a necesitar de ti para ser disfrutado. Si vas buscando una escucha pasiva en la que tienes una voz de fondo, va a ser complicado porque creo que al final lo que pretendo con el descampado y, y lo que pretendo también que, que le llegue a la gente obviamente es hacer como pequeñas piezas de artesanía disfrutables pero que requieren de, de que tú, el oyente también participe de ellas, o sea, no busco divertir, no busco entretener sino que busco divertir, que es diferente y um, básicamente eso, es que las cosas que ha dicho Iván han sido tan bonitas que he intentado ponerle otro envoltorio, te, te, te he eclipsado sí, me he eclipsado, por mucho premio Ondas que tenga no, no puedo mejorarlo, pero, pero es un poco eso, yo creo que ambos tenemos también esta cultura de podcasting, de hacer las cosas eh, lo más interesante posible respetando mucho al oyente. Yo creo que es la palabra respeto, la responsabilidad que hablábamos antes, pero lo de respetar al oyente. Lo de decir, hay una persona al otro lado que está, que está poniendo su tiempo en escucharte y lo que tienes que ofrecerle es lo mejor que puedas darle. Sí, y bueno, creo okay. que en eso...
0: Y que el oyente vuestro yo creo que es de los más, más exigentes sí. que podemos encontrar. Eh, sí. Fran, en, en vuestro caso, eh, que se va a encontrar? quien se acerca a la escóbula por primera vez? Además de a toda esa gente ahí sentada. Eh, pues eso, una, una reunión de amigos, amigos con
3: curiosidad, con ganas de, de aprender, de compartir historias... Eh. Y de, y de salir un poquito mejores eh, en cada programa, y, y no quiero ser demasiado poético con esto, pero bueno, yo creo que, que aprender cosas es hacernos un poquito mejores siempre, y además es que a nosotros también nos gusta mucho descubrir las propuestas eh, que hacen otras personas, y ya que estamos aquí, pues mira, Sergio estuvo en la, la escuela haciendo un programa sobre las peores canciones de la historia, que, que quedó bastante divertido, como digo, creo que Iván nos gustaría que estuviera pronto también con nosotros, porque podemos hacer una escóbula de 18 horas con él y al final se trata sí, de encantado. que la gente escuche la escóbula, que nos encanta, sino que pueda descubrir otras propuestas y otras temáticas más concretas, otras ideas, eh, que, por las que pueda seguir profundizando en, en la historia y en toda la cultura y todos los temas de los que hablamos en la escóbula. Entonces, eh, para nosotros es eso, una reunión de amigos semanal en la que todo el mundo está invitado a participar, coger una silla, sentarse y, y echar un rato con nosotros.
0: Pues bueno, no hemos dicho que tanto el descampado como la escóbula de la brújula están en Podium Podcast y en todos los agregadores, así que es, es fácil encontraros. Muchísimas gracias a los tres. Yo al final también me he sentido un poco en esa reunión de amigos con vosotros esta tarde aprendiendo. Os animo a seguir siendo frikis, a seguir siendo rigurosos y a seguir teniendo esas comunidades que, que alimentan cada, cada semana, cada mes o cada cada vez que publicáis un episodio vuestros podcast y seguimos escuchándonos y muchas gracias por estar esta tarde aquí y a todos los que nos han acompañado.
1: Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos.